0: 有一次在网络上乱浏览，忽然之间就有一张照片跳出来，就在我的荧光幕上，荧光幕就在我的眼前，是一个士兵倒在草丛里面，显然已经死亡了。这是我第一次跟这样的一张照片面对面。我曾经后来又上网去找。没有，几乎没有类似的照片那是第一次面对面这么近距离。那我们做我们受新闻训练，马上后面那一群问题就出来了：他是谁？他家里有什么人？他几岁？然后他有什么梦想？然后他怎么会在这里？然后他倒下来之前他想的是什么？我觉得那个时候就是很深刻的一个感觉，就是我们欠这一代人。一个公道，就是说，他们不应该就这样消失了。我觉得，我们还能够留下来的故事，应该要把它留下来。
1: test 可以像资料夹，一个夹子收一类资料；它也可以像是中药铺子上面的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听《好听史了之你的故事，我的故事》。好听史了这一个“史”是历史的“史”，史料的“史”。因为我们从民间史料的角度，收集一九三七到一九四九年间许多来自于民间的真实故事，成为你的故事，我的故事。我们发现故事，接近故事，写出和说出这些故事。这集我们要说的故事是：怎么处理好材料？上集。为您邀请到的来宾是政治大学新闻系退休教授汪琦汪老师。嗨，老师好！主持人好，大家好！谢谢老师啊。呃，汪琦汪老师呃退休多年，可是他几乎不曾停止各种的忙碌工作，而且在去年二零二二年 COVID 疫情十分严峻的时候，老师以七十四岁的勇气和壮志。成立了民间史料数位平台。这一年多来啊，呃，老师不间断的 push 这个团队，每个礼拜都要在平台网站上面推出各篇好文章。只要是以下的关键字啊：一九三七到一九四九、中日战争、民间史料等等，锁定它，你都会读到相关的好文章。所以呢，我相信老师应该是呃最佳人选来谈我们今天这个节目的主题，怎么处理好材料。其实老师这个怎么处理好材料，我想它有两个层次，一个就是怎么处理好材料，另另外一个层次就是材料到手了，怎么处理好材料。啊，前面是怎么处理一个好的材料？第二个是怎么把这个材料处理好？<解>那我们今天就请老师以你这么丰富、信手拈来都是材料的呃故事采集人的角度告诉我们。老师，我先请您告诉我们啊，满足好好材料，但是要有能手，怎么处理
0: 这一些材料？嘿嘿嘿，<笑>怎么处理材料这个部分？哈，呃，其实我觉得里面可能包括了很多的好奇心，好奇心对，首先好奇心，呃，因为我们呃，像我的话是呃媒体训练出身的，那、啊、其实我们团队里面大部分也都是媒体人，资深的媒体人。那我觉得在媒体工作呢，其实基本上我们在出去做一个访问的时候，我们呃多少都有一些线索在手上，就是说我们大概大体上都会知道说，我去访问是为什么要去访问，为什么访问这个人，我问他要问些什么，那这个人呃或者是说这件事情的背景是怎么回事，我们多少都有一些掌握。但是我觉得，当我们开始要去做呃民间史料的收集，不但是收集，而且是诠释，来呃赋予意义的时候，其实就会发现，呃，这个跟新闻、跟媒体的访谈是非常不一样的一个情况。就是说，呃，相较于媒体的采访、媒体的工作，我们已经有线索，已经有一些背景的资料在手上。呃，在史料的收集方面，我们常常是一无所有，什么都没有。就是比方说，像我的朋友的朋友告诉我说，呃，他的祖父有一纸信封，呃，我要不要？或者是说，朋友的父亲有一纸派令，我
1: 要不要？所以线索就是很简单的一个信封
0: ，一张派令，就这样就没有了。那我通常碰到人家问我要不要的时候，都会问说什么年份的？因为我们的焦点是1 9 3 7到一九四九。那如果是在这个年份里面呢，我通常都会说我要。那要来之后呢，就看情况了。那这个里面呢，有的东西呢是，我拿到好几个月都不知道要怎么办的。啊，有一个例子就是一张复文。这张附文是，其实它是在，呃，一张大公报，就是一张旧的报纸上面。那我一开始的时候就想说，哎，这个大公报很有意思啊。老师，大公报是呃抗战期间的发行的一份报纸。对对对，它曾经有一度大概是在中中国的那时候的呃，还是。在国府的控制范围之内，可能是销售最大的一张报，很有影响力的一张报纸，<是>一份报纸，对，呃、啊，所以我一开始的时候，我是想说，诶、欸，那这份报纸有意思。但是后来就有朋友说，因为大家都学新闻的嘛，我先生也是新闻系的，所以他就说，你要《大公报》，哪一天在图书馆的那个档案里面都有啊？那所以你这一这一天的又怎样呢？那我就一盆冷水浇下来，我就想说，好吧，那怎么办呢？我就放那里，放了很多个月，后来才想到说，哦，也许可以从这里去找手。所以材料到手也需要一段酝酿的期间，去找角度，找关、呃、其实不是酝酿、欸，其实是丢在那里，就是不知道怎么办呢、啊。<笑>一直到有一天忽然早上醒起来，就觉得说，嗯，也许可以试试这个方法。方法对，哦，这这个有
1: 点像这个呃，天外飞来，这个有奇迹。我是大从也听您这样讲，也就是说，其实呃、嗯，拿到一个东西，你还要对那个东西，可能心心里头要先有个想象，呃，要打个草稿，你打算怎么处理它？呃。甚至就是做出一些简单的规划，但是能不能做到你要的那个规划也不见得。所以，呃，材料到手了，怎么样让这个材料能够实际具体的变成
0: 处理好材料，而不是只是处理一份好材料？对，所以那个我我刚刚顺着讲刚刚那个副文是，呃，因为报纸这条路几乎就。断掉了，嗯，因为没没什么可说的，或者是说，呃，我可说的，人家都都已经说了，所以我就在，我就开始就转念头，这位人，这个人就是副文的这个主人是怎么样的一个人？就,就是《大
1: 公报在》在、呃、啊某年某月某日有一则副文启事，写了啊、呃、哪一位在年年月日过世，就这样一则讯息
0: 。呃，那一天的《大公报》有三则副文。但是给我的这个是他的父亲的，他的祖父的附文，是因为这这一天的《大公报》有他的祖父的附文，所以他的父亲留了七十多年，所以是在他的父亲的遗物里面，他发现这一份老报纸。可是这是对当事人有意义啊，对当的后人，对我们可能不见得都有意义。对对,对,对，但是就引发我一个兴趣，就是说。那这个人是怎么样一个人？我为什么后来转念会转到这个人的身上？是因为《大公报》在当时是影响力非常大的、销路非常大的一张报纸。那也可见得，就是说，并不是每一个老百姓都会在过世的时候跑到《大公报》去登副文。就以那一天的报纸来讲，我只看到三则副文，可见的。完全不多，嗯，这是一个合理的假设。那为什么这一位这一位先生他的家属决定去《大公报》去登复文呢？所以就从这个问题开始去问
1: 。老是后来我们在平台上看到这一篇文章非常精彩，所以你怎么样让一纸复文启事变成一篇好
0: 文章呢？所以这里面就是我刚刚讲的好奇心了。就是，所以我就去问提供我这一份报纸的那一位朋友的朋友，我说：“那请问你的祖父是怎么样的一个人呢？”然后当他开始讲他祖父的故事的时候，我就觉得说：“哼，因为他的祖父是不识字的，但是他的英文非常好。为什么呢？因为他很小的时候没有钱读书呢，他就到焦作煤矿。”那是中国北方一个非常大的煤矿
1: 哦，
0: 到焦作煤矿去学修理小火车，烧东西烧焦了的焦，对对对，做做<坐>文字做，对对对，焦作煤矿是很大的一个煤矿。那因为非常的大，所以他们运煤它就有铁道，铁道它就要用火车，火车会坏，所以有修火车的英国技师。那他就去跟这个英国技师去学修小火车，所以他的英文变得很好。然后他就变成一个领班，他变成是去负责整个一个团队修小火车的团队的领班
1: 。哦、啊，那领班
0: 就必须要沟通，而这个东西这件事情，你如果放在当时的。中国的历史的那个整个那个社会的背景看，就更加的有意思。为什么呢？就是因为那时候也是中国共产党非常活跃的时候，而且中国共产党活跃的基地它有很多，就是因为它是主张工农兵嘛。是第一个就是工嘛。工工，那煤矿是不是有很多工？非常多工。是，所以共共产党在。中国的煤矿这一块的势力其实是很大的啊、哦。从一纸赋文
1: ，然后发现了抗战时期的对一个网络
0: 了，然后呢，然后呢开始抗战，他的祖父呢就带着家人呢就逃到太太行山去打游击了，去打游击了。那然后再打那个。整个这个过程当中，应该就是有一些共共就是八路军的一些支援。那然后从打打游击队之后，他又转到北碚。北碚是重庆，好像附近的一个煤矿，那也是很多很重要的煤矿当中的一个，也是很大的煤矿。<台>因为他的主台北的北
1: 配是三点水，十字
0: 边，十字边一个陪伴的陪的另外一边。是，我不知道是念北配还是北培，呃，反正他就到了那一个，也是一个很大的煤矿，因为不大，他就不需要修小火车的的技师，所以他又转到那边去。然后，呃，我的了解是说，呃，祖父结果到了好像五十几岁，没有年纪很大，就有一天听一个接一个电话的时候，讲了一半就就倒下来就过世了。啊，这个里面呢，就有一些很值得去我们思考的一些事情。就是说，那时候没有很多人家里有电话，是。然后还有呢，他祖父不认得字，嗯、那他祖父来往的人很多，可能也不认识字。那为什么要花大钱去《大公报》去登一个副文给谁看？一个矿场
1: 的领班过世了，要在全国性的报纸上面
0: 登一则讣文，而且登两天，连登两天。对，所以其实我们在我们的故事里面还有没有写出来的？我说还没有写出来的，是因为我们都。我们都是强烈的怀疑。我说我们是，包括我跟我的朋友，就是这位先生他的孙女，我们都合理的怀疑，这里面可能有帮派。精彩了，对，因为那个网路是很很广的，而且影响力是很大的，所以他的祖父绝对不是一个非常之单纯的一位黑手。非等闲之辈，对他绝对是在某一方面有他的影响力
1: 。对呀、啊，对不是字，但是能用英语沟通。对，老师，那讲到这边，呃，你有没有碰到在呃处理这么多材料？因为你你接触到的材料太多了，你不能处理的呢
0: ？我不能处理的，呃，有一个最明显的例子，其实刚刚那个，呃，就是。呃，爷爷的这个故这个父文的这个故事也有不能处理的，就是比方说，像我们都怀合理怀疑，他可能跟帮派有有关联。那个时候帮派其实像红门这样也，也也不是什么黑社会，他们就是一个一一个社呃民间的一个组织嘛，对不对？对對,對,对。那呃，另外一另外一个，我这个但是这个部分我们是完全没有证据，所以我们那个那篇文章里面通篇没有提，是哈好。好那另外的就是说，呃，但是这个这个意思就是说，有多少证据写到哪里，你没有证据你就不写，你不能写。有什么证据说什么话。对。那所以另外一个很明显的失败的例子就是，呃，一个自由勋章
1: 。自由勋章
0: 。对。嗯。自由勋章是美国的总统颁发的。对全世界吗？呃，应该是。但是就是说，在一九四五、四六年，呃，他颁发了一百多、一百多枚自由勋章给呃中国这边的呃人员。那
1: 奖、呃、章他们什么贡献呢
0: ？呃，有很多是呃从最高级、高级的，比如何应清啦、什蒋中正啦，这就是一级上将。一直到翻译啦，帮他们找帮美军找办公室的啦，呃，帮美军翻译的啦，这些就是跟美军有关系的，对他们都都有发。那但是一开始的时候，我是呃，也是朋友的朋友的朋友，哎，告诉我说，呃，他的这个父亲呢，曾经呃收过这样的一枚勋章，而且还有他父亲佩戴这样的勋章的照片。那而且呃，他也。看过这枚勋章，只不过后来弄不见了，这样子。那啊，后来呢，我就呃很偶然的情况之下，我就呃发现他的呃就是跟我联系的这一位先生，他的呃家人有写一篇文章是关于这个勋章的，就里面有提到说，呃，他之所以得到这这枚勋章呢，是因为他的他的父亲呢有十八项。发明在抗战时候的发明哇，拯救了很多很多人。就实所以这十八项实际上是能够帮助到广大人的對對對，救了很多人。对，那里面包括什么东西呢？就包括警报的系统，比方说，呃，这边呃发现说日本飞机起飞了，那就放一个红一个什么颜色的球，然后呃几分钟以后再。武器已经飞到哪里，在放什么颜色的球，这是一一种。然后包括，比方说在防空洞里面怎么样通气，因为后来不是有一个呃很惨剧嘛，就是几个人几万个人好像都闷死在那个防空洞里面。对。那所以我就在想说，那我想要知道那十八项除了这两项还有什么？那我就想说，美国总统他要是颁奖章的话，他一定有资料。是他一定是一一一级一级呈上来说，为什么要你发这个奖发奖章给这个人？所以我就请我的朋友去华盛顿的国家档案馆去查，然后他就查不到，他查到一百多个勋章得主的名字，可是里面没有这一位先生的名字。那后来他们就说，图书馆的就是档案馆的人就跟他讲说，可能在总统的图书馆里面。所以他又到总统的图书馆里面去找，但是也是没有找到。然后总统的图书馆的人又叫他回去档案馆找，啊，后来就放弃了。他说太累了，因为那那一次找的那个档案就是一整个一个一车子的档案。就是、哎呀，听起来真是令人扼腕。所以后来他就放弃了。对，但是就是说已经尽力了，但是还是没有找到。
1: 好，老师，我要继续去请教。线索很重要。老师是学新闻出身的，新闻笔往往能让我们找到好材料。老师，您能不能跟我们谈一下啊？这个新闻笔这一部分对于找到好材料有关联吗？有帮助吗
0: ？咦、欸，我必须要承认，在找史料这个部分，好像没有太大帮助。没有太大，没有太大帮助，没有,没有当然，那你说任何人都可以来做这件事，呃、运气其实是啊，其实它它可以是一个全民运动。我们希望它有一天会变成全民运动，但是还还得快，因为因为很多耆老年纪都很大了啊。啊、哦，为什么说我为什么说,什么说呃这个这个呃感觉就是这个新闻呃所谓的新闻笔了，就是对新闻的那个触感对。对于历史价值的触感，在这种场合，尤其是民间的东西，它的用处不是那么的大，是因为很多时候我们不见得碰得到所谓呃真正有历史价值故事的人，或者是知道有历史价值的老老的文件，那而且是能够让像我们这种人。呃，得到的，因为我想，就是最最最最有价值的，比方说像呃，讲蒋介石的日记，对不对？那这个这个历史价值大家都知道，那这个但是轮不到我们来来做，我们也不需要我们来做。比方说像二二八的档案，我常常就觉得说，这个已经有政府的资源在做了。那所以很多时候，其实我们是不太清楚的情况，就是。也多，你说运气也好，或者是什么也好，对。那但是有的时候就是碰上了，就像呃，我喜欢举那个我朋友的他的父亲的这个毕业证书的这个这个故事，就是季季庆生先生。对，那那个时候就是我的朋友说，我父亲有一个有一张毕业证书，你要不要？嗯，好啊，要啊。哪里的？台湾大学的毕业证书还是建国大学？在哪里？满洲国，但是一开始但是一开始我并不知道是满洲国的毕业证书，我并不知道是建国大学的毕业证书，他我只知道他的父亲的毕业证书，说好啊，那就拿到一看，哟，满建国大学是什么大学？然后再去找，哦，是满洲国的顶，就是最好的大学，满洲国的建国大学的。开学典礼是要溥溥仪亲自去主持的， oh. 是满洲国的皇帝要去主持开学典礼的这样的一个大学，而他每一年有三个名额提供给台湾的学生，所以台湾的学生每一年可以有三个到建国大学去读书，而能够毕业的是更加少数的人。非常少数，我我现在一时记不太清楚，我记得好像是四位，我不知道有没有错。这个就是去查徐雪基，哦、就中研院的一位研究员，<是>他的书就上面有。嘿
1: ，那、哦、那这是凤毛麟角，少之又少。就是、不知
0: 道为什么，好像那个时候就是整个东北的情况也不是太好，然后有很多学生就会生病啊，然后就没有办法毕业啊，或者战乱啊，或者什么原因，所以真正毕业的非常少，所以。呃，那个许许许博士他的那一本书里面，他所访问到的那几位建国大学的毕业生里面，其实没有这一位，没有我父亲，我的朋友的父亲的这一位，就是<对>季庆生先生。季庆生先生，对。那所以就是结果就是从他的这个毕业证书，这一纸毕业证书，就找出那时候在满洲国的。教育跟台湾之间的那个关系，甚至于满洲国跟台湾的关系，因为都是日本的那个，就是等于是说治理之下，或者是直接治理或间接治理之下的地区。而且其实当初也有蛮多的台湾人到满洲国去求发展，嘿，所以就等于是把那个时代的一些故事又把它牵出来。但是。这个完全跟我的新新闻比历史比是完全没有任何的关系对对,
1: 对，真的。对，呃，满洲国呃的建国大学的毕业证书，一个这么久远甚至听都没听过的一段啊、呃、历史，不见得被呃经常写出来的非常少的资讯，而老师就是这样一纸文件，让你去探索还原了当时东北。在未满洲国的相关教育等等的情形，啊，所以啊，这就是老师呃刚才说的。我觉得这句话真是闪着光芒，呃，要有对历史经验的触感。嗯，真的，所以不仅只是新闻专业的人，我们每一个人，只要我们对历史有一点点感受。我们认真停一两秒，想一下我们发生过的故事，可能都是很珍贵的故事。是，老师，最后我想请问你啊，为什么您退休了之后，决定继续要做民间史料数位平台这件事情？我可以说这是壮举
0: 。谢谢，谢谢陈宇。嗯。首先，我必须要说，这个绝对不是我一个人的功劳。如果有任何的成绩的话，这是一群人的功劳，包括陈宇你，因为我一个人真的什么事都做不出来。如果不是有一群朋友跟着我，认同我的想法，然后，呃，在只有付出的情况之下。<笑>任劳任怨，然后又有一群非常慷慨的朋友，愿意把故事跟他们手上的资料提供给我，这两个是缺一不可。所以每一次讲到平台的事情，我就我觉得我是充满感恩的心情了。对，呃，那要讲说为什么会有最初的这个发想的话，其实。呃，我觉得那是一个很很长时间的经验的，看到的、听到的，呃，累积。哎，比方说，要像呃，其中之一的感触是，我曾经有一年去巴黎，那呃，因为我已经不是第一次去巴黎了，所以就想说，哎、欸，那找一个地方顺便去走走。那那一年，我就决定说，跟我先生两个人，我们就跑到诺曼底去了。然后到诺曼底呢，就发现说。那边有好多个战争博物馆，大概有五六个，然后诺曼底登陆那个诺曼底，对，然后几乎是每一个盟军，每因为那时候是盟军，就很多国家，每一个每一个盟军都有他自己的坟地，就是墓地，然后那些墓地都非常的整齐，非常的漂亮，然后就是呃，都有他阵亡的那些士兵。或者将官他们的姓名，他们是阵亡的时候几岁，然后是哪里人，什么这些资料都在都在那个地方都保留得很好。那、啊、我看到的时候，第一个感觉就是说，我们我们在光是抗战就好几百万军人，老百姓不算，国共内战又不知道多少。这些人的名字，他们的遗骸、牌位在哪里？有一些有，比方说腾冲，我们也去过云南腾冲，对，它有一个纪念馆，那里面有一部分的资料。但是就算它有几千个，那跟几百万比起来也是很少很少。不要讲别的，光是第一次滇缅站撤退经过野人山，里面就我们就损失了上万，可能两万。他们<是>他们都到哪里去了？他们是谁？我是有一次在网网络上这样乱乱浏览，忽然之间就有一张照片跳出来。就在我的荧光幕上，荧光幕就在我的脸眼眼前，是一个士兵倒在草丛里面，显然已经死亡了。这是我第一次跟这样的一张照片面对面。我曾经后来又上网去找，没有几乎没有类似的照片那是第一次。面对面这么近距离，那我们做我们受新闻训练，马上后面那一群问题就出来了：他是谁？他家里有什么人？他几岁？然后他有什么梦想？然后他怎么会在这里？然后他倒下来之前他想的是什么？我觉得那个时候就是很深刻的一个感觉，就是我们欠这一代人一个公道，就是说他们不应该。就这样消失了，无影无踪。我觉得我们还能够留下来的故事，应该要把它留下来。因为我那时候小的时候，我常常听我母亲说，有一次他跟我父亲一起就是逃难，那时候是抗战的时候，他说他都已经听到日本人的枪声了，那我父亲不肯走，他说因为文件还没有烧完。哇！生死交关的时候，后来我听到，呃，张小峰老师他的父亲好像也是因为殿后要去处理文件或什么，结果就错失了机会，以至于几乎没有办法到台湾来跟他们团聚。小峰老师的父亲也是国军的将领、啊對，对，张家贤将军，对我们有一个他有他的故事，我们会呃，希望不久就可以推出来，对，太好了。所以你就可以想见到，那个时候，因为在军队里面也是类似的情况，多少多少的官方的记录就这样子就通通都被消灭掉了，都没有掉了。大陆是这样，其实台湾也没有能够逃过战争的影响，因为在日本启动太平洋战争之后，一直到国府迁台为止，包括像被派到南洋参战的台籍日军和军夫。还有后来被派去大大陆打解放军的台籍国军，还有盟军对台湾轰炸之后，都造成满大量的人员的伤亡。那同样的，就是在官方资料方面，就是政府的资料，无论是日本殖民政府，或者是之后的台湾省行政长官公署，或者是台湾省政府的资料，是不是？就完整、公正、跟实在，也都还是有一些疑问的，所以我也是因为这样，我会觉得说，我们还民间，我们还能够掌握的，就尽量掌握。我我我最怕听到像我这个年纪七十几岁的朋友会说，他的父母亲过世了，所有的东西全部烧光或者丢光，我每次就<笑>就说。为什么要丢掉呢？给我啊！对啊，我就觉得太可惜了，抢救都来不及啊、哦。对，所以就是希望说，我们的力量很有限，但是能力所及的，我们希望能够尽量去做，就是这样。是老师，这个壮举真是不
1: 容易啊！呃，我们欠历史一个公道，而这个历史。是还没有被说出来，还没有被看到。他也许是偶然，也许不是偶然，但是他确实发生过，只是没有写进历史。所以，老师持续的这个在征求志同道合的朋友们一块儿来参与。找老东西、找老故事的工作。今天非常谢谢老师啊！我们也希望听到这个节目的朋友们，谢谢如果您有兴趣的话，一点点小小的力量，你也可以加入我们，成为民间史料数位平台的志工，对不对？是
0: 的，是的，非常期待。太棒了，谢谢谢谢老师今天来
1: 到呃节目之中，和我们分享老师丰富的经验之下，怎么处理好材料的这个主题。发现故事，接近故事，说出、写出故事，成为你的故事，我的故事。您今天听到的故事，在我们民间史料数位平台一九三七到一九四九有更多详细的节目内容。您可以上我们的网站、脸书、Line 读到更多完整的故事。也欢迎提供你所知道的老东西、老故事给我们。下次见喽。